0: 大家好，我是 Rachel 桌游美，今天又到了我们桌游行业的人物专访时间，非常开心邀请到多元智能文化的总经理武进来跟大家聊一聊多元智能这一个最早的原创儿童桌游公司，他们这几年来到底在做什么呢？然后还有为什么他从2016年开始就开始做儿童桌游设计的桌游出版？我们请武进来跟大家打个招呼好吗？大家好，我是武进。吴静，我可以请你跟大家介绍一下，用三个标签来介绍一下你们自己这个公司吗？
1: 三个标签嘛，我觉得原创这个是我第一个就能想到的，然后第二个是坚持，然后第三个是情怀。虽然情怀现在这个词在在我这里其实有点尴尬，但我觉得这个确实还挺能代表我们公司的
0: 。在开始之前，我想要跟大家来帮大家介绍一下 l e 历程。那其实多元智能文化，有些人可能知道，哎，多元智能文化其实前身是多元智能魔方，然后再更早是河中闪电，好，再更早有一个叫前景文化。你可以讲一讲，就是说，哎，你们公司从哪一年开始嘛？然后经历了哪几个阶段？我今天会特别采访武厅，是因为我们大概一四年。一五年的时候就认识呃合众闪电的另外一个创始人付涛，然后进而认识吴静，他们那时候就来找我问我说：“哎，他们想做儿童桌游的原创。”然后要怎么样开始，怎么样进行？那而且那时候我很佩服他们，就是他们是少数哦，就是做原创桌游设计的公司哦，一路一路走过来，一直到现在。你可以介绍一下你们公司大概是什么时候成立的嘛？然后经历了哪几个阶段到
1: 现在？我们公司其实成立的很早， 2 0 0 8年的12月份，我们公司就成立了。那个时候我们还叫前景。然后我们的大致来说的话，其实我们公司可以说是分成三个阶段吧。第一个阶段就我刚才说的前景文化阶段，嗯，那个时候我们做的是《三国志》，是一款集换式卡牌游戏。然后这款游戏我们其实做了八年。然后，嗯，第二个阶段呢，就是我们的成人桌游和解密书的时期。嗯，这个阶段呢，我们其实。当时成立了公，就是把公司就重新成立了，叫火中闪电。这个时期我们出的有《拯救北极熊》啊，《古董局中局》《无尽长》《彼岸心语》都是这个阶段的产品。然后15年，然后其实我们那个时候就开开始在筹备儿童桌游，然后成立了多元智能文化，然后分出儿童桌游这这块，然后也是现在我主要在。负责经营的这一块多元智能文化，就主要做儿童的产品
0: 。说一下，就是为什么你们一直公司都一直坚持做原创呢？是因为你们的基因就是对桌游很认识啊，或者是桌游设计师很多、啊，还是有很多的想法吗？因为做原创这条路，其实在二零零八年的时候算是开头先锋。其实二零零八年的时候，很多原创设计师或原创出版社都有，可是大概坚持了三到四年，然后就。结束或没有了，对，那你们就是分成几个阶段，跟着历史
1: 潮流的演变，然后进行。你可以讲一下吗？嗯，因为我们最初做《三国志》的时候，其实那个时候就已经是定了这个原创的这个基调了。因为那个时候，其实嗯，集换式卡牌有万字牌啊、游戏王嘛、啊，然后那个时候我们其实是想要设计一款自己文化的卡牌游戏。然后也在这这个集换式的卡牌这个系统里面做了很多自己原创的这些元素，比如说事件系统啊这些的。然后，嗯，《三国志》我们刚才说了，他做了八年。然后在这个过程里面，其实我们是建立了自己的一个核心设计团队的。然后，嗯，我们公司本本身就是一直是以设计为主的一个公司，所以说就是在这个团队里面，大部分都是我们的设计师，甚至我们的设计师团队里面还有当初我们的《三国志》玩家。甚至从就是远很远的外省，然后专门跑到成都来加入我们公司。所以说，其实我们的这个团队里面的设计师，他们其实都是有自己的这种很多的这种对游戏的想法和这种创意的。然后，而且对于集换式卡牌游戏这种庞大的这种体系结构的设计，我们做了八年。然后，那其实我们觉得，对于其他桌游的原创设计，对我们来说其实就不是什么太难的事情了。而且本身做原创也是我们自己觉得，就作为一个桌游人的一个坚持嘛。然后
0: 后来怎么会开始做桌游跟解谜书？因为你们也是在解谜书开始遍地开花之前，就开始提早先做了解
1: 谜书，对吧？我们的第一款解谜书是《无尽长》嘛。其其实《无尽长》这个也是和我们古董局中局这一块是是有一个关联的。就古董局中局，我们最早其实和马老师合作，然后做了一款那个，就是这个这是身份身份的一个一个那个游戏嘛，然后也是基于这个 IP， 然后后面这个无尽场其实是和博物馆一起合作做了一个《古董局中局》的像是番外篇，然后当时就提出了这个解谜书的这个概念，那个时候解谜书就完全还没有像现在这么泛滥。我觉得那个也是一个，就是机缘巧合吧，也是我觉得是在游戏形式上面的一些尝试吧。现在看来，其实还挺有先见之明的感觉。当时
0: ，那我问一下，因为古典菊东局那个 IP 啊，其实马老师是非常有名
1: ，你们那时候怎么会想到这样跨界来做？结合呢？因为其实桌游这个行业真的，嗯，在国内的发展其实还是怎么讲，还是挺小众的嘛，一一直这么多年，就像你刚才说，最早和我们同期做的很多公司，那个时候我们都知道，不管是做桌游原创的公司，还是做那些那个桌游平台，甚至桌游媒体的很多公司，其实到后来都再也看不到他们了，就就好像还只有我们在坚持。而我们坚持这个事情，其实我们自己也坚持的很难。就是因为这个市场确实就不大，而且我们本身就是一个做设计的公司，我们在市场方面也没有那么丰富的经验，所以说就是嗯，这种跨界的合作也算是我们在公司这个发展和运营道路上的一种尝试吧
0: 。那你们说一下，就是15年怎么又看中的那个儿童桌游市场？因为其实从成年成人的桌游或玩家的桌游。跨界到儿童桌游，其实很多的思路、很多的想法，其实会是截然不同。你们那时候怎么决定来跨入那个儿童桌游的原创设计市场呢
1: ？其实就是因为我们自己有小孩嘛，<笑>当时那个我先生了小孩嘛，然后后来付涛也有了小孩嘛。然后有了小孩以后，因为当时我们做桌游的时候，我们就一直有个感觉，就觉得桌游的属性是很好的。然后像他嗯，随便说几个嘛，比如他什么面对面的这种沟通啊，有文化性的题材啊，训练思维的一些玩法呀，其实这些点我们觉得对小朋友来说还挺好的。然后有了小朋小朋友以后呢，就想说，哎，那我们也可以做点适合小朋友的作用。然后，所以说就就开始走了这条路。其实当时我觉得这个巧合就完全是因为自己做了父母，自己有这个需求，然后又非常认可作用。就这样开始了
0: 。所以其实一开始就是想说，反正自己都在这行业里面，就顺便设计一些给孩子自己玩的，对吗？<笑>
1: 对对对因为我们也需要嘛，我们作为父母也需要的，然后。那个时候就是我们看到的儿童桌，基本上就是很多都是国外的。然后我们也想想说，哎，那我们也可以来试一试做儿童桌游嘛。而且其实我们后来做儿童桌游也觉觉得，就是儿童桌游相对从游戏设计方面来说，它是更简单的。但是只是说从产品表现来说的话，它是更复杂，或者是要考虑的东西和里面你要考虑儿童发展的这个东西更复杂。它维度不太一样，但是这个过程还挺有趣的。因为你自己在陪着小朋友成长的时候，这些东西本来就是你会要去学习和了解的，然后它其实又同时可以运用在你的工作里面，就还挺好的
0: 。你们可以讲一下这几年出了多少款儿童桌游嘛？然后举一两个代表性，让大家知道一下。我们出
1: 陆续在出了几十款吧，加上什么包括定制合作的一些，大概其实有三十多款吧。然后，如果是有代表性的话呢，我觉得首先一个有代表性的是快为小鸟和那个和 R.K 老师合作的那几款，然后和 R.K 合作的那那几款，是因为他就是是我们第一次啊，就就是和这种国外的设计师合作，然后而且我们其实是在 R.K 老师的这个规则的这种框架上面，然后我们去结合中国文化的题材去做的，然后怎么去讲好这个。故事啊，怎么去做好游戏的代入感啊，是我们在这批产品中做的尝试。所以说，这个是我觉得还挺有代代表性的一批产品。就当时我们出的这几款《大师兄》《西游记之大师兄》《丝绸之路之丝路商人》《年夜饭》和《花果山》，其实都是和 RK 老师合作的。然后刚才说的《快味小鸟》，它比较有代表性，是因为它是我们所有产品里面，其实就是最低龄化的一款产品。而且这款产品呢，也是我们其实出了以后，我们会去反思之前出的儿童产品，嗯，存在哪些问题？因为嗯 d i 的产品我们觉得会有些不一样。它一个是不能有太多的规则，而且呢，还要能够去吸引小朋友的注意力。所以我们其实那个阶段，我们自己就去学了什么三到六岁儿童发展指南啊，去了解了小朋友在这个年龄阶段的一些特点，比如说在。手部精细动作的训练上，然后四岁就就得能使用筷子，五到六岁呢就得能熟练使用。那怎么让三岁的小朋友愿意去用筷子？所以我们就就当时就做了小小鸟的这款游戏，包括小鸟的模型啊，然后去去去做了这种开模，然后做了设计，然后整体来看的话，其实这款产品还是挺成功的，就因为就还挺受欢迎的。然后在这个过程里面，大家就就觉得其实还挺符合这年龄阶段小朋友的特点，然后也为我们之后对低龄段小朋友的游戏设计是奠定了一定基础嗯，所以说这两个，呃，这两款就是是我觉得比较有代表性。的。我来帮听众大家补充一下，快快小
0: 鸟啊，它就是用一个夹筷子的游戏，然后那个小鸟要吃那个食物嘛，然后它是一个那个是什么材质
1: ？我们的小鸟是糖胶的，然后那个小小小鱼是那个树脂的。对，小鱼
0: 是树直，除此之外，它还是菱形的，就是有边边角，它不是平滑面的，所以是非常难夹的。对，它就是一个小
1: 鱼造型。对，它就是有、嗯、有
0: ，你就把它当做有鳞片这种零零角角。小朋友要拿筷子，嗯、然后筷子刚好也是这种现在流行的筷，叫我们大人拿的是两根筷子嘛。这个有一个辅助辅助夹的方式，然后把它喂到这个鸟的嘴巴里面。我。当初我以前第一次看到这个产品的时候，我就觉得哇，这个游戏真是挺有意思的。然后第二个说实话，我自己筷子也拿得很差，所以我都一直不敢玩这个游戏。对，因为这个游戏是真的有一定。你看起来刚刚听说很简单，就是拿一个筷子嘛，然后把那个小鱼拿起来放到嘴巴里。我跟你说，那个要把它夹起来是真的非常的难的。可是这个时候刚好也是给低龄化的小孩，他们要学习拿筷子啊，使用力气啊，透过这样的方式更好。因为常常在教小孩子使用筷子的时候，就说：“哎呦，你怎么都不会？”而叫他一直练习，他觉得无聊。可是在这个游戏当中，因为他要。透过游戏过程、游戏规则，要把这个喂不同的鸟吃东西，他就觉得很有乐趣，他就会乐此不疲的一直在锻炼。这个技巧，把这个技巧跟能力、能力熟悉，透过这样子的方式，所以我觉得，就是这个是也让我看到，就是多元智能魔方或者是合众闪电他们在原创设计的时候的细心跟用心。因为其实那时候，哦、呃，他们在跟我聊说要做儿童桌游产品，我会觉得说，从成人桌游跨界到儿童桌游，其实真的要花蛮多心思去了解儿童的心理啊，儿童的发展，还有。认知能力不能用大人的思维去看待。那我觉得今天为什么会特别邀请他们，是因为我觉得他们在原创设计上面，除了刚刚讲的快快小鸟，还有一系列的产品，很多都很有原创的概念。第二是我觉得他们主题的设计很贴切，就是呃，我们自己有时候在玩德国类型的游戏好了，或者是国外的游戏，就是哎，它有一个大框架跟主题背景，可是玩游戏的时候，就是游戏机制是游戏机制。跟故事背景没有什么代入感，可是我觉得哦，嗯，就是刚刚吴静讲的，就是他们其实有的内容就是代入感很好。接下来我就让他来跟大家聊一下，说阿 K， 阿 K 呢就是。嗯，德国很知名的那个设计师，他设计了非常到现在大概有了六百多款的游游游戏。我一九年底的时候有去德国拜访他，然后对他有很多不同类型的产品。然后他们在一九年跟一八年的时候好像就签了四个不同类型的游戏。我这边可不可以让你讲一下那个《西游记》的？这一个背景，对，就是《西游记》这个故事大概是在干嘛，然后是怎么样玩？你们为什么会套用《西游记》的场景进入这个游戏呢
1: ？呃，《西游记》当时那个 R K 老师的原型，我想想，好像是一个就是猴子摘椰子的一个一个游游戏原型嘛。我时间有点久，我记不太清楚了。然后我们当时做《西游记》，一个是因为就是当当时就是首先我们定了一个大基调，就是我们希望和 RK 老师合作的题材上面，我们希望是结合中国的传统文化的，就是主要是大我们中国耳熟能详的，这样子其实就是用国外设计师的机制套上我们自己中国文化，感觉这样的碰撞还比较有意思。然后嗯，就就去定了这个大基调。然后至于。为什么定《西游记》这个？其实主要还是归功于我们自己的产品经理嘛。首先，其实他那个棋子是四个嘛，从起点出发，然后最终到达就是终点的时候，他其实是有一个就是前进顺序的一个一个这样子的设计，它有个路径规划。然后他们就是在我们中国传统文化故事里面去寻找的时候，产品经理又觉得，哎，这个四个棋子其实可以代表我们的《西游记》里面四个徒弟嘛。然后他在设计的过程里面不是，而、嗯、且老师他的设计中是为了让你的人尽可能的是要快速的，就是想要办法去到终点，不要一直在同一个地方徘徊。他会在过程里面去设计两个那种有点像是就是成就一样的一个东西，然后我们把他们设计成师傅师傅的那个袈袈裟和师傅的宝物，然后就是徒弟为了要去救师傅，就。即使他可能越往前走是离近那个离那个妖怪洞越近，但是他也可以就是为了救师傅，他也必须往前走，用这样子的这种设计去带，就感觉好像还不错。然后包括那个版图，其实，在那个版图的设计上面，我们产品经理是加了很多心思在里面的。如果是仔细的那些用户，他们认真去看的话，就能发现那个版图上面有很多梗。什么什么那个火焰山啊，然后什么那个蜘蛛精啊，就这些梗都放在那个原画上面，但是都很小，而且它没有，没有在那个游戏里面其实起到任何的功能性的作用。他只是说，你要是真的会用心去观察的话，你就能发现这些东西。这个是我们产品经理还挺喜欢做的一件事情
0: 。我为什么让，嗯、呃，吴静讲那个《西游记》这个这个故事？因为《西游记》那个游戏主题我自己很喜欢。然后第二个是，我觉得游戏的环节，因为我知道 R K 这个游戏的原型，它就是真的没有这么的有趣，或比较单调。然后我们在上海的时候自己带小朋友玩啊。小朋友玩得非常的开心，然后因此而打开他想去看《西游记》，他就玩玩我们那个游戏，之后我们就跟他说：“你看《西游记》里面还有这些不同的人物。”因为有些孩子可能比较小，我们的这边的孩子大概四岁到八岁，所以他可能没有看过《西游记》，或《西游记》都是文字太多。然后他就回去就跟他妈妈说：“妈妈，我也想买一本《西游记》，老师今天教我玩了一个《西游记》故事，里面有好多角色，我好想知道他们每一个人在做什么。”然后妈妈后来就跟他说，《西游记》的故事。我们家有三个书柜，每一个书柜都有一本，你知道吗？就是很厚、很厚那本。每次叫你看，你都不看。然后妈妈就来跟我反馈说：“你们到底用了什么魔咒跟魔法？就是他以前每次叫他看，他都不愿意看。然后玩了一个游戏，就是兴致非常的高昂，想要去认识每一个角色。这是我们自己在带领的时候发生的小故事。第二个就是。用心啊、哦！其实我很喜欢你们设计那个版图，由下面到上面不同的阶段、不同的阶层。嗯，我其实，在讲你们这 R K 这几套游戏的时候啊，我封面故事我大概可以讲十分钟到二十分钟，就讲那个<笑><是>那个。那个封面跟场景，嗯、你可以跟大家讲一下封面的一些场景，还有你们
1: 的用心吗？就就是，其实除了我们那些封面，然后你像我们这几款产品里面都有配一个类似于知识手册或者什么图鉴之类的这样子，像《西游记》里面我们配的就是妖怪图鉴。妖怪图鉴就是把里面的每一个妖怪，然后他他在《西游记》的书里面是怎么去描述他的，然后我们去做了一个展展示。比如说和阿 q 合作另外一款丝绸之路嘛，丝路商商人，我们里面做的那个那个所谓的知识手手册，其实也非常用心，我们查了很多的资料，就是包括就是丝绸之路上的那些货物。当时因为丝绸之路，它实主要是一个中西方之间的这样这样子的一个交流嘛。然后中国这这边就是中原，那个时候中原这边，然后就是主要出产的就是什么瓷器啊、茶叶这些东西。然后西方那边过来的就主主要是一些什么香料啊，然后什么毛皮啊，这样这样子的兽皮这样子的东西。然后嗯，那么在在这条路上面，这些货品全部都是当时就是真实的就是。整个丝绸之路交易过程里面，它会比较有市场的一些产品。我们在这个手册上面呢，其实也也去对这些这些产品，我们进了进行了一个比较有意思的设计。我们会分成中原商人和异域商人去介绍他们自己，去叫卖自己的产品，然后以此来介绍这个产品在当时的一个什么地位。比如说那个毛，那个抑郁伤伤人，在卖毛皮的时候，他就会说呢：“来，快来看，这可是凯撒大帝都穿穿过的这种毛料啊，什么之类的。”就会把一些这种历史上真实的一些东西带到这个知识手册里面，用一种有趣的方式展示出来。然后我们就觉得这些东西都还挺有意思的，包括丝绸之路。当时不是里面有一个那个僧侣嘛，然后两个僧侣就可以去换一个那个佛教制品。然后这这个也也是因为当时就是我们在查到书籍的时候，就发现丝绸之路其实当时的佛教文化就是通过丝绸之路的叫商上面的这些什么僧侣啊、商商人啊，在这种交易的过程里面，然后其实是随随着这个商业的这种路线，然后它最终其其实就进行了一个传播。所以说，就是所有的这些设计都是我们确实是会很很用心的在产品上面去想很多很多点。哦、呃，也是我们自己在做这个事情上面，我们自己会觉得很愿意花时间，也觉得很有趣的一些地方。
0: 因为呢，我就在想，我那时候看到产品手册的时候，我很惊艳，因为其实，啊、呃，不论是丝绸之路或西游记，其实我们后来把它设计成小朋友的历史课。然后甚至那个丝绸之路，我们有跟国小老师变成一个那个丝绸之路。然后那时候习大大、习主席不是在讲那个创新“一带一路吗<对>”嘛？<笑>就把这个主题跟“一带一路”做结合。然后还有因为孩子他们有些就是大一点的孩子，他们要做那个沙漠的旅行，我们就透过这个方式跟场景，然后还有跟他们暑假的沙漠旅行做结合。家长就觉得哇，这条这个课跟这个路径太有意思，竟然。从一个桌游，然后延伸跟研发，而且我也觉得到你们用心。可是为什么要额外多做这些事情？就是很多人对于桌游产品来讲，就是说，啊，你就设计好一个产品，然后好卖啊，然后主题套用的还不错就好。为什么你们会想要花时间，然后用心去把这些查出来？因为你看哦，就是第一个是你要查古书、古籍，然后要校正这些，都要花时间。对，
1: 为什么你们愿意投入这一个呢？可能就是热爱吧，我觉得还有兴趣吧，因为我们自己做这就你刚才问这个问题，我们自己有的时候内部也会自嘲，就是感觉我们真的不像是在做商人，因为其实这些事情会花很多时间，然后但是对于一个商品来说，它其实推出上上市啊，其实时间效率这些还挺重要的，但有的时候我们真的就就觉得这个东西如果说做的不够好的话，我们就宁愿不出，我们真的有的时候就会有这样子的。这样这样子的一个，就公司内部会有这样一个风气，然后其实从商业经营角角度来说，还真的是不好。但是呢，就是所以我刚才为什么说我们公司的关键词会有情怀，这个这个虽然我觉得这个词很尴尬，但是它真的代表模式，就真的我觉得我们公司的人都是一群还挺有情怀的人。就是像我们做公司这么多年了，然后我们其实。不管是这个行行业嘛，首先这个行业其实就可能还一直，嗯，从从起步开始就还比较难嘛。然后包括我们公司其实又不是在市场方面很强，所以我们公司严格意义上来说，其实不算是，比如说像外面别人大公司发展的很好啊，然后做的红红火火的。然后我们反反正自己在这个过程里面，其实也做的还挺，就是一步一个脚脚印走的还挺慢的。但是呢，就是在这个过程里面，我们就一直好像觉得是是在做自己喜欢的事情，然后自己喜欢的事情呢，你就真的是想要把自己想要去表达的东西表达出来，然后所以说就是这么多年了，然后我们自己看到很多国内这两年儿童桌游起来了以后，很多其实公司都在出儿童桌游，不管是就是嗯是什么样的东西，然后而且其实很多做的已经越来越好了。而且感觉已经比我们做得更好了，在市场影响力方面。但是我们还是就觉得，就是一方面看着别人，但一方面自己回到自己做做事这一块，还是就按照自己的节奏在走，也不知道这个是好还是不好。但是反正就真的就是我们这群人就这样子呢。这个还是一个反正挺值得反思的一个问题
0: 。对，就是一个是在商业化的或者是在出版节奏上，应该是每一年有一定的。进度嘛，跟有一定的新产品发出，就像 R K 当初跟你们签，我记得是四个游戏，我就想，哦，你们怎么花这么长时间再把它做出来？我就在想说，嗯，是可可能你们不想做了呢，还是 R K 太太难搞了呢？可是其实你看，我们大概花了快三年的时间，把四个产品全部都、嗯。做出来了，嗯、对不对？对我后来就发现说，其实就像丝绸之路啊，或者刚刚说的丝绸之路，还有西游记这两款游戏，我觉得因为你们用心，到现在我觉得它可以变经典。如果你可以很快出，当然没有问题。可是市场可能很快被淘汰。我自己在国外的经验，或者是在国外出版社，就是他们在设计一个经验，因为我一九年。去国外采访了很多国外的出版社，他们可能有二三十年的经经验跟积累啊，就发现。他们宁愿一年或两年用心开发一两样产品，同时保有一些节奏。他们就跟我们说，他们其实走过的市场，因为我们现在顶多十年、十五年的时间嘛，可对他们来讲是三年时、三十年时间，可能是三个世代，他们家已经做到家族传承或更久。然后他们就跟我讲了一个核心很重要一个点，就是说经典的游戏会持续流传。可是如果你为了快一直出版，一直出不同的东西，这个当然市场会认得你。可是问题是，如果到最后都没有一个经典留下来，那你看似就是很很花俏很好，可是实际上没有留下什么。所以我觉得这这个就是两条路吧，就是比重的问题。有些人就可能出出版一些东西快点，有些经典就持续留的。这是我在跟你聊的时候，我想跟你跟你分享的。对啊，然后你们去年呢、啊、也做了一个。年夜饭的产品，你可以跟大家讲一下，这也是 R K 的<对>我本来不知道是 R K 的<对><笑><对>的游戏，也是 R K 的。嗯、对，那你想想看，就是因为嗯，说实话了，嗯、就是以商业来讲，跟 R K 这么有名的设计师呃签约，很多人就是一次会四套啊，两套同时赶快出版。可是你们是分节奏，嗯、然后一直换主题。嗯、去年为什么会在年底的时候出了年夜饭？然后你们一个项目。做一个产品大概花多久时间设
1: 计呢？其实年夜饭这个这个这个产品确实花挺多时间的，因为当时我记得就是封面原画都改了好多版，就是嗯，当时去画里面的东西，然后去设定这个主题。其实年夜饭的这个主题是很早就就定了，反正是我看去年前年就当时我们这几个版型其实是一起签的嘛，然后出出大师兄和出那个思路的以后。对、啊，然然后我们其其实就就一直在想说啊，然后这个是可以出成是一个什么，然后我们当时其实很早就定了一个方案，而且那个时候都已经出了封面，都准备出了，但后来我们自己就看着那个封面就觉得不够好，然后觉得不够好呢，然后那个东西就放了一放了，然然后就就那个时候大家也想不出一个就是大家都很满意的这种方案，就就把它暂时先放下了。因为我们确实是这样子，就我们出产品的这个过程里面，你要你要你要说多久出一款，其实这个不好去界定，因为有的产品我们是，嗯，有一个初始的创意或者有了初始设定以后，然后大他家一开始觉得不错，但是最后呈现出来的这种样品打样出来觉得不够好，我们就会把它先放一放，然后觉得到合适的时候再来出。然后去年呢，我们是。嗯，因为年夜饭这个，在前年的时候，其实我们应该是打前年的那个纯接口的，但当时是因为觉得自己对产品不满意，就没有出。然后去年一年呢，就是因为我们去年也在接其他的定制业务，因为其实就跟我刚刚说的说，如果说像我们在这,这种对产品的。这这种要求和这种这种立场，然后我我们靠产品卖产品吃饭，其实还挺难的。所以说，我们也会接一些定制类的业务。去年，然后也接了些定制类的业务。然后年夜饭这个产品，我们就断断续续的会去讨论它怎么弄怎么弄。然后最后呢，我们就觉得，因为去年一年因为疫情啊各方面问题，我们没有出新品，我们就觉得我们今年一定得把年夜饭这块产品得出了。然后，所以那个时候。大他家内部就就一起开会嘛，就来讨论说，嗯，要怎么去调。当时那个封面原画也出了很多线稿，然后按照其中我们觉得还挺好的一本线稿，然后就画画到一定程度以后，画师觉得基本上都已经可以了，然后我们一看不行，然后我们又。又把它放到那儿，然后就就说的不行，然后就就先不不着急这个事情，然后我们再再想想，然后先画里面的这些东西，然后就再去设定里面的什么菜呀、啊、什么四大菜系这些东西，等把这些东西全部弄好了以后，然后再倒过来说封面可以怎么做，然后最后才用了最后这个封面的呈现方式，就是把我们的菜，然后。整体呈现出来，加上一个 logo 的方式做出来，所以这款产品确实其实经历的时间挺久的，嗯，但其实怎么讲呢？它有一些主观和客观的因素吧。主观其实就是我们自己没有想好，然后如果是不打这个春节档的话，在其他时刻的话，我们觉得这个主题好像有问题。然后客观来说的话，客观的条件其实就是因为就是。前前年，然后东西出来不够好，然后加上去年的疫情，然后让它持续的时间比较长，所以说一直到去年年底才出来。出来了以后，我们自己其实就觉得，虽然花的时间长，但还挺值得的。就就觉觉得，就这个产品的各个方面的反馈都还挺好的，所以觉得也还挺开心的吧。所以你刚
0: 刚讲的其实就是设计一个产品，其实你们花了蛮多时间的。第二个就是，诶，你们觉得不太合适就会放一放。那那有些时候会不会放一放放一放就不知道什么时候再拿出来呀、啊？你怎么样完成一个作品？因为我觉得桌游有些时候，它就是诶、哎，你一放可能就开始忙别的，然后就不知道什么时候再拿出来。它其实做一个桌游产品，其实有很多的决策。决定封面的决策啊，配件的决策啊，故事场景的决策啊，然后封面故事的决定，像你刚刚说那个年夜饭，就换了好几个版本。那最终到底怎么样？加你可以跟大家分享一下原创中有设计，他们大概有哪几个步骤跟流程，还有哪些人共同参与在里面？有很多人都觉得说，还有你们游戏都卖那么贵啊，不不过就是一个游戏机制，有些一些小小的配件，为什么呢？你可不可以让大家理解一下
1: 这个过程？嗯，我我先说一下，就刚才那个问题啊，就刚才那个问题实，实际上是一个不好的示范，就是一个产品放很久，因为就是对于我我们来说，可能也是因为就是有有定制的业务在做，所以这个事情觉得没有去打到那个时间点，所以我们就没有继续去推进。但其实我们现在有在，就是自己在优化和强化这个问题，就是。说我们其实之后对于任何一款产品，首先从一开始的创意设计，我们可能要基于市场，然后倒过来去,去定位它，并且呢，我们要去定一个它的那个上市的时间节点，以此来就是制定我们的一个就是工作推进的一个计划。就这样子反反正，我觉得才逐步的能能有可能让这个一个公司一个靠原创产品销售。这样子的一个公司，它其实才能一个健康的一个发展。因为之前我们的那种方式，就还是显得有点太任性了，我觉得不好。就所以说为，为为什么我们就还挺慢的？这这个点就一直，不管是在各个方面的节奏都挺慢，我觉得也和这个有关。所以说，这个也是我们就是我觉得这个就不好的示范，就之后我们要需要去改正的一个。然后接着你刚才的有问题呢，就是，一个桌游从创意开始啊，其实。我们简单来说的话，它其实是一个从创意到产出，然后中间不断的去迭代的一个过程。因为其实这个流程，之前我们有朋友在跟我聊的时候，他说其实你们这样子做全产业链还挺累的。我们说好、啊、像是挺累，因为你从一个产品从创意开始，到它的设计，到它的这个配件，然后到它的美术，然后再到打样，然后生产。然后生产完了，仓储管理，然后一直再到就是销售，所有的这些环节从无到有，其实我们全部都需要去管。其实这个是一个还挺叫叫什么，挺要求还挺高的一个过程。然后嗯，而且刚才说的这个是从创意到产出中间，它还有一个非常长的一个迭代过程。我们每一次一个创意出来以后，它到最终状态其实是需要。不停的去打样啊、测试啊，然后审核啊，然后再修改，然后再不停的打样、测试，然后审核。就这个这个过程其实是一个还挺漫长的过程，而且对各个环节的要求都挺高。因为那个就像我刚才说的，做儿童小游戏，虽然它从规则上来说的话，我们认为就是它的规规则设计比。成人来说是更简单的，但其他里面涉及到的其他的元素会更多，产品的表现啊，然后就是对于用户这个年龄定位的，就是他要去配合这个年龄发展特点的一些东西，包括刚才我们说到的，就是我们会在产品里面加入的那些，就是知识性或者是就是这种想要传递给大家的一些点的这样子的一些设计，其实都是在这个过程里面，对我们从产品。到到我们的美术，到我们的原画，到我们最后生产环节的这种品控，其实都提了很高的要求。所以说，就我觉得一个产成品从从出来，嗯，从没有到出来，其实是凝聚了很多人的这个心血的。然后大家现在可能就是没有形成一个习惯，他们会更单纯的从这个产品本身的这个价值去考虑说啊。你这个可能就就全全部都是一些印刷品了，就值多少钱？但是他们可能没有那个习惯，是为这个后面的设计，后面所花出的这种心血去买单，觉得这个可能也是需要就是一个过程的。所以我们现在自己也在我们自己的销售策略和定价策略上面，我们自己也在调整这个。就之前我们会觉得，我们花了这么多时间来做一个这个东西，它其实是值这么多钱的。但是现现在我们的这个思路会。去进行一些调整，我会觉得其实现在还是要给大家一些时间，然后让大家先慢慢的了解到这个东西，然后就是嗯认可这个东西，然后再慢慢的去去嗯提和我们能达成一个共识吧。那
0: 我想问一下，就是你们每年都有这样出版原创作品啊？你,你们怎么样保有这样源源不断的创意？还有现在设计师大概有多少个？我整个团队大概有多少个可以维持这样子的？节奏，因为原创，我觉得第一个是原创要有原创的内涵，第二是原创设计师要经验够熟练，对，不然其实他原创可能只是有一个想法，没有游戏机制
1: 。其实那个每年有自己的原创作品，这个对我们来说其实反而不是什么问题，因为我们自己这个团队，我自己一个感觉就是他们平时每天都可以冒很多创意出来。他们像我们产产品经理啊，他们经常在聊一个事情，就是说他他们有一个艺术抽屉，这抽屉里面全都是他们的创意啊想法，随时都可以拿很多东西出来，你只要说需要什么，所以说就就是就是这种创意对他们来说问题不大，反而现在是如何去就是结合市场的需求，并且这个创意最后出来是能够和这个市场需求是结结合的很好的一个表现。这个其实是反而是我们需要去就是花更多时间的东西。创意本身不是问题
0: 。那我这边问一个问题，因为其实我这几年我在做教育产品，常常跟设计师沟通，可是很多设计师就很坚持游戏的机制一定要保有怎么样或是什么。可是，在教育产品或儿童产品或低幼产品，有些时候其实要先理解用户他们的想法跟内容，还有降低标准。那你们怎么样？谁来把关最后这个说？说哎，到底是产品经理主轴高一点呢，还是游戏设计师呢？对，你们怎么样把握那两个
1: 平衡点？我所以说，我们现在其实都会让我们的那个产品经理啊、策划、啊、都能去参加一些我们线下的一些就是测试啊，或者是体验的这种活动，让他们自己去看用户在在去玩这些他们设计游戏的过程里面有哪些问题、啊。然后小朋友都是一个什么样的，就是思考习惯和这种操作习惯，然后是否是符合，就是嗯他们之前的想法，这样子的话，他们其实更能够接触市场的话，他们其实就更知道市场需要什么样的东西。因为确实之之前就是我们的设计师天，就是想想创意，其实都是就是自我陶醉嘛。但但其实最后出来我觉得，哎，你这这种、个、完全就。就不符合现在现在我们认为的这个目标客户客户群，其实对对这个产品应应有的定位，那你就出出去，然后拿着这个东西出去多多看看，然后多去测试，然后带着这些测试回来，我们再来讨论。所以我觉得最好的办法其实就是让他们去面面对客户。所以我觉得现在其实好的这些策划，就是我们自己觉得好的策划，一方面是。他自己是需要，就是平时在专业上的不断的学习和积累。再一方面，他也需要去了解市场，就是还还是得综合性的来，不能是就偏科。我觉得偏科还是有点问题。包括我们市场，市场他们也需要去了解一下，就是产品的这些环节里面，就是有哪些是可能会比较花时间。因为很多时候，我之前我们会发现，很多市场人员随便他就觉得他提个需求就很简单。但其实他不知道这个过程，其实在产品实现上面会会很麻烦，就是他他会涉及到很多就是工艺上的问题啊，或者是生产环节上的问题，甚至是材质选择上的问题，他他不知道。所以就是我们现在就更多的是所有有的时候我们开会啊，讨论啊，就大家都全部都一起参与，搞什么活动啊，大家也也都一起参与。
0: 刚刚前面我请武金稍微讲一下那个桌游产品的创意啊，还有类型，还有制作。其实，在过程当中，你们有两个产品点有，一个是北极熊，对；另外一个是、呃、资源回收，对吗？乐色分类，然后你们还有定制层，课程跟体系，可以讲一讲说，哎，你们其实从桌游产品跨界到桌游教育的这一个。做了哪一些不同
1: 于以往的尝试吗？嗯，其实拯救北极熊，严格意义上来说啊，它当时产品之初的话，它其实不算是一个我们想想为小朋友设计的产品，但反而最后出来了以后，小小朋友是很喜欢的，而且它一个环保题材，所以我们就用在了我们后后面的环保课程里面。然后，嗯，你你说在教育方面的尝试呢，是当时那个四川省。那个宣教中心，他们有一个课题，然后找到我们做。就是其实我们在那个教育和游戏相结合的，除了你刚才说到的那个北极熊和垃圾分类，其实还有一款我们没有出，是那个叫低碳星球。这款产产品其实讲的是那个经济发展和。那个环境保护之间相互制约和相互平衡的一个关系，这款游戏其实，嗯，我们自己内部还挺喜欢的，然后但是一直没有出，没有出一个是。当时借这个产品去申报了课题，然后我们应用在我们的课程里面了，就环保课程，就当时环保那个宣教中心的那个项目，用在那个课程里面的效果很好。但是呢，就是如果是把它产品化了的话，我们自己没有想好它应该是一个怎么样的销售路径，因为其实对于现在的嗯普通普通这种家庭来说的话，这种游戏对他们来说可能稍微就是复杂了一点。是它的规则不是说我很简单就能给你讲明白，然后而且里面会涉及到的东西还挺多的，又是环保题材，所以我没有出。但是整个我们当时这个体系是整整体的打包运用在我们这个环保环保课程的。当时我们这个环保课程是在嗯、呃、成都的一个重点中学的初一上了一学期的课，嗯、当时这个课整整个上完以后呢。我们其实是基于这个宣教中心的这个课题，把我们这个产品引入进去，然后加到这个课程内容。然后当时课程是由我们的那个川大四川大学的一个搞搞这方面的一个教教授，然后他来把关的这个教课程的内容，然后我们来负责游戏化的设计。就那个项目整个做下来哈，我自己有一个比较深刻的感觉，我就觉得其实这个才是真正的游戏化教育。就是我为什么这样说呢？就是当时我感觉在。以前我我对游戏化教育的理解其实还停留在比较浅层的这种认识上面。以前我觉得我就是用游戏，然后去给小朋友们上课，然后我觉得这其实已已已已经算是一个游戏化的教育了。但是这个课课程之后呢，我自己的感觉就是，游戏其实其实它不见得一定是以这种游戏的这种形式出来，但是你整个课程其实从你的整个课堂代入感。包括你的这个课堂流程，包括你所有要去完成的任务，它整体它其实都可以去进行一个游戏化的设计。所以说，我们当时整个这一学期的课程，它都有一个很大的代入感，然后每个人都有自己的角色，每一节课都有任务，然后小朋友就很有积极性。然后最后我们比较有成就感的事情就是，他们说：“哎，嗯，下学期还有没有这个课啊？”然后到最后几节课了，他们说：“啊，都要完了，这么快。”然后都都是这样子的话，让我们就觉得还挺有成就感。但是这个事情本身就是一个课题嘛，就我们并没有办法它做一个就是商业化的这个这个产产品化的东西，所以我们并没有去推。但是其实经过这一次呢，我自己就觉得，就是嗯，游游游戏里面这个教育属性的东西，不管是在游戏设计上面，还是说游戏去辅助一个课程的这种设计上面，其实都是很好的一个东西。就是这个桌游的属性，它。真的非常好的，可以去和教育做结合。这个实际上这方面，我觉得你也是专专家，其实你应该有更深的体会。然后我觉得我们其实更多是做内容，但是我们在做这些内容的这种测试和这种内容实践的过程里面，然后也对这个升起。对这一层的这种思考啊，我觉得也带给了我们很多启发。那
0: 你那时候有没有发现啊？你可以跟大家分享一下儿童桌游啊，跟设计成人桌游最大的差别是什么？因为其实近几年就又有其他。桌游出版社找我，他们是做成人桌，他们说他们也想进儿童桌，可是我其实有跟他们说，有些门槛，不是说那个门槛很高，而是他们也得向你们，就是第一个是了解用户，第二个是你们自己还有用心去找三到六岁的发展指南，啊，或者是教育需求点，你可以跟大家讲，或者是设计师，因为近几年很多原创桌的设计师，对、啊，不论是上海啊、北京啊，就很多原创桌的设计师也来找我，他说他们也想设计儿童桌游，你可以跟他们讲，就成人桌游跟儿童桌
1: 游的一些差。别嘛，我觉得成人做做游，其实就不用考虑那么多，你反正只要让游戏好玩啊，什么什么那些就就好嘛。包包括你想做什么题材，你想设计的简单复杂，随随便就是设计师个人的风格。但是儿童游戏，我觉得其实是需要需要去积累很多东西的。首先第一个最基础最简单的，就是你一定要去符合这个小朋友的这个发展特点。我我们当时去研究那个三到六岁的学习发展指南，我们不光是买那本书，我们把那个书的解读也全部买回来，而且我们整个把那个书看完，我们还做了就是几个非常详详细的表，然后把每个领域，它里面不是分五大领域嘛，又要发展分五大领域，我们把每个领域，然后三到四、四到五、五到六每个阶阶段，它应该达到的目标。然后，嗯，书书上的解读给你的建议，你可以从哪些方面，怎么样去去引导他？然后，嗯，他在这个阶阶段应该最终就是他的一个成果，或者是他应该达到的水平，应该是怎么？就是我们做了非常细致的整个表格的这个统计。然后后来我们做出来以后，我们就觉得我们就跟搞教育的人，就是搞做搞游戏的人，搞到最后搞得像搞研究教育一样的。就我们当时觉得我们对那个的理解。可能比很多当当时的，就是很多可能专门搞这一块的人，可能我们的认识都还要深刻，在当时那个那个情情况下，然后我觉得这个是最基础的一个理解，因为你知道了这些，你才知道小朋友，比如说他到他三三到四岁，他你你设计的这个游戏规则，他到底能不能驾驭？像那个，包括我们后面还买了很多什么儿童的那个。什么心心理发展呐、啊，还有什么就是儿童的那个什么，当时还让那个心理老师给我们推荐了一些书，然后发发展指南，包括科学素养的这些发展指南，我们全部是买买来看了。然后，当时我刚才提到这个快位小,小小鸟，为什么我可以说，就是我知道他他那个要求的是小朋友四岁就要能够使用筷子，五到六岁就要能使用熟熟练的使用筷子。一方面，这个是这个阶段小朋友。他可能从平均水平来说的话，他做的一个总结就是，基本上小朋友的这个发展阶段到到到这个样子，其实是一个就符合平均水平的。然后再一个，我们后面看很多书，还有看一些专专家在在提到小朋友上小学以后关于练字啊这些问题，然后我们又又去就是延展了，就是为什么他小在幼儿园阶段他要去训练他的手部精细动作、手部力量，就是因为。当你上小学，你要开始握笔如果说你的手部的这些肌肉发展的不够好，手部精细动作发展的不够好，你其实练字是很吃力的。对小朋友来说，为什么他们后面就是小朋友练字的时候握笔姿势也不对啊？然后怎么怎么怎么的，然后其实这些都和他的手部的这种肌肉发展、动作发展是有关系的。所以就是有了这些比较基础的东西打底以后，你你就知道，好，我今天要设计这这个这个产品，针对嗯。儿童来说，我想打的是几岁的小朋友，然后那么这个年龄阶段小朋友应该注意些什么？他的发展特点是什么？然后这个是一个最核心的东西，啊，基于这个核心，然后你再去考虑哈，你今天是一个什么样的游主题的游戏，你的规则要怎怎么样？然后嗯，这样子你才不至于出来了以后，可能你的这个产品和你最终想达到目的会有一个偏差，就觉、是、这个是比较基础的，而且。小朋友的桌游，它还有一个特点，我觉得是它的年龄划分还挺细的。像我们的成人桌桌游，反正只要是，而且现在一直在我心目中会有一个，我觉得基本上就只有一个低幼和成人桌游的区别了。我觉得所谓的儿童桌游，现在我心目中就是在低幼方面，你真的是要去做很多学习和区分。但是他可能到了一定阶段，比如说八岁加，我觉得其实已经可以去和成人桌桌游那一块可以去。就没有太大的差了，因为基本上七八岁他们的逻辑思维啊，各方面思维能力都很强了，然后都都已经发展起来了，然后再加上现在的小朋友他们的知识积累啊，然后又够聪明，所以我觉得我们现在在测试很多游戏的时候，就发现稍微年龄适合年龄大一点小朋友的游戏，成人玩起来也很开心。像刚才说的那个《蛋化西游》的那个游戏，当时我们明明就就说的是。这个是一个儿童游戏嘛，但其实我们后来在测试的过程里面，很多家长都特别喜欢玩，包括爸爸都很喜欢玩。我们就觉得，除了，所以现在我心目中就是，不是儿童桌游和成人桌游的不同，而是低幼桌游和成人桌游的不同。我
0: 会有这样的感觉。你刚刚讲的那个啊，就是我小孩其实二点五岁就开始玩这个游戏，然后他很喜欢这个游戏的故事啊，跟他对《西游记》的故事很喜欢。然后他在这个阶段的时候，其实他没有办法把别人打败啊，或者是把别人陷害。可是我们就转换一个情景，让他去、哎、做到几个任务，怎么样往前走最快可以获得胜利就可以。然后。那常常就会跟我说：“妈妈，我的《西游记》呢？我好喜欢玩《西游记》这个故事跟这个内容。”那其实我会觉得说，在做儿童桌游或成人桌游，其实有时候真的不是说，哎，两到三岁玩什么游戏，三到五岁，五到八岁，其实如果有常常在玩儿童类型游戏产品的小朋友啊。他们其实呃，可能在六七岁的时候，其实玩大人的游戏，其实都不会有那个门槛在。可是我们这个是说用户的角度，可是反观设计师的角度，设计师的角度呢，其实还是要区分一下，说，哎，我现在目标大概是多大的年龄段，然后是合作类型啊、竞争类型啊、故事场景啊，或者是时间长短，还是有一点点不同的。差异，如果你要真的要是要做儿童类型或知识类型的教育产品，还是要稍微分类一下，不能用成年人的思维或大人的思维，因为你可能设计一个很难的游戏机制啊，或者是得失的游戏机制放在里面，可是孩子没有这样的背景，所以他可能第一个是知识内容搞不清楚。第二个是游戏游戏规则，游戏怎么玩搞不清楚。第三个就会变成一团乱，他们就会觉得它是一个没有脉络，好像是在玩，可是玩到底学到什么？我觉得这个是在那个平衡知识点跟玩乐的这一块比较难的。你可以聊一下说，诶，知识点这一端。跟玩乐这一段，你们怎么样取得？哎，在玩乐当中又有知识点的补充呢？
1: 这个实际上，嗯，怎么讲？如果是数学、逻辑思维类的，其实还容易一点，就是因为那个数学思维，其实本身我觉得桌游里面很多思维的训练，其实都和数学思维相关嘛。就这类的设计反而简单，但反而其实是语言类的一些设计是挺难的。比如说之前那个有渠道希望我们去设计一款古诗类的。学习古诗类的游戏，但是古诗类的游游戏，我们设计的时候就发现，你要想通过这个游戏去学古诗，其实挺难。它比较容易的是，有一定的古诗输入了，再来玩这个游戏是可。所以说，就是语言类的这这种知识点的结合，可能是相对偏偏难的。就是我说的这个难呢，不是说它没法设计，而是说你要把它设计的好玩，可能是偏难的。因为我现在也看到市面上很多，比如说像那些。帮着认字的一些游游戏，然后其实也有的，因为那天我有有一个朋友就在说，你们为什么不去设计一个就是认字的游戏，就是把偏旁部首拆开。我说这样子的产品我看到过啊，我说有我可以发力。然后但是这类产品我们当时看着呢，我们就没有发发现就是能够打动到我们觉得是，哎，这个是有趣的，小朋友应该会很喜欢去玩它的点。所以说，就就是，嗯，这个知识点和游戏的这种结合，确实是对一个设计师来说，算是一个就是考点吧。就是一方面，就是他要了解小朋友在这个阶段的一个就是学学习能力的一个情况；再一个，就是怎么把这个知识点很好的融入到这个游戏里面，是是一个挺难的事情。然后最近我们不是要出一个拼音拼音骨类的游戏嘛？其实。就是在做这样子的事情，然后也也在考验我们设计师在这方面能够出一个什么样的这个创意出来，能达到我们想要的要求
0: 。对你那天在跟我聊到说你们要出一个配音谷，我就很好奇，因为其实市面上其实出了蛮多配音类型的游戏。那因为我以前就是教英文类型，英文类型的那种游戏设计，我觉得相对简单。可是中文类型啊，从猜字啊、说文解字就就这些，或者是古诗的相对难。你可以介绍一下，就是今年最新的两个作品，一个是花果山。我觉得花果山立体的那个造型，我看了我还蛮蛮喜欢。你可以介绍一下花果山。第二个是讲一下拼音这两款游戏的特色跟风格吗
1: ？花果山也是我们和二天老师合作的产品。花果山这款游戏，我们最早想给他设定的那个带入版，其实十二生肖那个时候也画了封面。然后后来就是我们自己觉得这个结合做的不够好，就是感觉有点牵强。然后后来我们其实就把虽然十二生肖这个题材比花果山本身我们觉得实际上更好，但我们还是就把它否了，否了。然后就变成了花果山。它本身其实是一个，就是那个 RK 老师这个产品的原原型，反正就是是有十棵椰子树，然后猴猴子呢可能就是嗯在那个椰子树上面去去抢椰子的一个。这样这样子一个比较简单的背景嘛，然后我，然后我们基本上最后呢就觉得，嗯，沿用了一下他大概是猴子去去抢果实的这个点，然后呢，但是把花果山的这个就是就是在中国耳熟能详的这个点把它带入进去了，它其实就是在十棵果树里面，然后那个猴猴猴子嘛，因为那个孙悟空不是就陪唐僧取经了吗？哦，那么新任的花果山得要有猴王呀。那谁能当猴王？那谁能在竞争中最先摘得十个桃子，他就能当猴王。那这个桃子应该怎怎么摘？它其实呢，这个游戏机制里面呢，就就分两种，一个是两人的，一个是多人的。两人的这个游戏它，它完起其实它会有一点博弈的感觉在里面，就就是你你要你要去考虑自己怎么去放的策略，因为它它是要去放猴子嘛，通过那个骰子扔出来的这个数字的组合。你可可以就是三三个骰子，你可以单独的，比如说你扔出来三四五，你你可以三四五分别去放，你也可以量量，你,你也可以二一组合，比如说三和四组合，另外另外一个是五，或者三和五组合，另外一个是一，啊，另另外一个是四，然后你也可以三个一起组合，反正你组合出来数字不能大于十，然后你这样子通过你的数字组合，然后你去放放你的猴子，然后你你的那颗数字，你你的那个骰子的数字对应的是数的那个数字。你放一个猴子在你那个扔出来那个树枝的猴子的一片树叶上面，然后最后谁能把这个树叶，如果是全全部这个树叶占满了，谁的猴子更多，谁就能摘到这棵树上的桃子。然后两人游戏里面他会有一个就是我怎么去放置这个猴子，又去考虑我放了以后别人怎么去卡，它有点像下棋。我们当时在测试的时候感觉，但是多人游戏的时候呢，他会增加一个比较有趣的意思。一个有趣的点，它就有一个捡漏，就是有个鹤蚌相争，渔翁得利的那种感觉。就是多人游戏的时候，如果说这个树上的叶子全部占满了，那么，呃就来比这个树上的叶子谁谁哪个哪谁的那个猴子的颜色更多嘛。比如说黄色猴子更多，那黄色玩家就能得嘛。但是它有一个特殊的是，谁没上这棵树，谁在树下可以捡一颗。它它的我们的代入感就把它设计的是因为。猴子上的树打架嘛，然后他们打打架总会有桃子掉下来，所以是没有上去的反而能在树下捡一颗。他不去争，反而他自己能捡捡一颗。然后他那个 RK 老师，他其实他的这些规则是基于他那个数学模型去设计的。比如像我刚才说的，没在树上的猴子，然后他能就能捡一颗。然后他还有一个是，如果是这棵树上全是一个颜色的猴子。他也不能得到桃子，嗯，就是当时我们在想这个代入感的时候，我们觉得很难，就是你怎么去去说啊、哦？我这棵树都是我的桃子了，但是你就得不到桃桃子，反而没上树的都都能得到。后来我们想到的代入感就是，因为如果是这棵树上全都是他，就说明其他的猴子都不去跟他抢，就一个都没上去跟他抢，就说明这棵树上的猴这个桃子其实是坏的。那反而那个他他全部把猴子派上去了，一个都没得到。那没上去的，他们有有了时间去其他地地方，就是摘桃子，所以说他们都能得一个。就是去去想这些代入感去，去去设计这个游戏。所以说这个游戏本身上、啊，我们是觉得测试下来，它其实更适合就是年龄大一点，因为它其实里面会有一个博弈，然后还有个逻辑思维在里面。其实对于小一点的小朋友，我们发现他能也能玩而且他更喜欢去摆弄猴子和桃子，嗯、但是他玩玩不到就是里面的那个策略点，他就感受不到那种乐趣。对,对对对反而是可能七岁加八岁的小小朋友玩这个游戏的时候，他他们会玩得很开心。然后当时测试的时候，有有一群三年级、四年级的小朋友来测了以后，然后就一直等着我们这个游戏。但是当时一年级来测了的那些小小朋友。就就是，反正就没有什么反应。你带他玩他也可以，但是就没有特别的懵待。对对对对对对,对。所以说，我们觉得 RK 老法师的这个这几款游戏，我们合作下来啊，就是除了年夜饭，其他的几款其实相相应的，它其实都会涉及到需要年龄稍微大一点，特别是丝路和花果山，因为它里面会有一些就是数学的这种思维在里面，就是你玩懂了这这个点，你会觉得嗯。我有个动脑筋和一个成就感的乐趣，但是你没玩懂的话，你虽然能玩这个游戏，但你不知道你在玩什
0: 么。那你来讲讲那个拼音的那个字吗？因为其实我也还没看到，我就想好奇，你可以简单讲一下，它大概适合几岁，然后是什么样的游戏机制，然后它想要传递或学让孩子学到什么呢
1: ？拼音我们是这样的，我们之前不是有一款产品叫生母大作战嘛？当时那一款产产品其实就已经卖、嗯、卖完了，但那款产品比较简单，它里面只涉及到。声母的一个移动，就是它的规则也比较简简单嘛，它其实就就是主要是训练的是声母，然后你的那个认知和拼音。但是即使是这样子，其实那款产品都卖的挺好的。后来呢，我们就再版的时候，我们就想做一个升级。然后，因为我们自己的小孩反反正也也上了一年级嘛，我们也知道，其实现在拼音的要求里面，声母、韵母，包括整体认读音节，其实都是他们要学习的重点。所以说，我们这一次就是迭代的这款产品呢，我们就把韵母和整体的这个音节都加入进去了。它主要针对的目标群体呢，其实是六到七岁这个阶段的小朋友，他们是刚刚学拼音，然后呢，刚刚学了以后，他们有一点基础，但他们还不熟练，他们是需要不不停的去运用它。然后同时呢，我们在测试的阶段发现，它也非常适用于就是小学整个阶段，因为后来四年级的小朋友我们带来测的时候就发现。四年级的小朋友对拼音的掌握真的还是有问题，就是感觉掌握的不是很扎实。同时呢，因为这个又不光光是一个拼音，它其实里面的题卡又会设，我们里面题卡是分了几个难度嘛。它有常识题，这个常识题呢，就是呃，反正就是认认知生活里面的，就对于这年龄段，比如说动物啊、植植物啊、国家呀、啊、这些，就是简单的认知，这、就是最简单的那一类。然后第二类呢，其实就就是一个就是。叫思维拓展类，它其实就会发挥一点，就是稍微有有一点点发展思维的。比如说，他会问你什么那个，嗯，厨厨房里的东西啊，或者是没有盐那个什么用用钱买不到的东西，类似于这样子的题。然后第三类呢，我们是完全是基于就是小朋友在学习拼音和语言这个过程里面，他他会涉及到去去有一些词语的积累，比如说现在其实他们一年级可以开就要开始学的什么。a a b b 的这样子结构的词啊，然后其实是这一类的词，他他们有在学，但是就是可能就是平时除了写写作业，平时也没什么机会用得着。我们也把这些东西放到游戏里面，然后整个游戏的代入感，它设计了一个就是还比较强烈的代入感。它最最后是一个取取名字，就是你学你你你,你去完成这些任务，你的目的最终是为了要你自己要取个名字，那么你。那那些小小朋友，我们测试以后，最后在问他们反馈的时候，就是不管是低龄段的，比如一年级的小朋友也好，还有四年级的小朋友都很喜欢玩这些游戏。然后问他你觉得哪里好玩，他说的取名字这这个也太好笑了，我不觉得我自己在玩拼音，我觉得我就,就是在在进行一个很搞笑的游戏。所以我们就觉得从测试反馈来说还挺好的。然后这个就是我刚刚才说的嘛，就是要把这类知识和游游戏要去做结合的话。其实这个还对设计师来说，其实要要求的还是算挺高的。那怎么做出来让小朋友觉得是好玩的？就是我现在觉得，有的时候其实也许没有那么复杂，但是你得抓到那个点
0: 。哦，今天非常谢谢你，前面从。嗯，合众闪电的历史啊，发展，然后中间讲了很多关于儿童游戏设计，还有你们思考点，然后后面也讲了一两个案例啊。那如果用一句话来总结，桌游对你来讲是什么呢
1: ？桌游对我来说，其实就是工作也是生活了。我觉得他现在已经就一方面我工作，他是我工作内容；一方面我觉得他已经渗透到我生活中的方方面面
0: 了。然后在这边，你可不可以介绍一个自己喜欢的？儿童游戏或亲子游戏，因为你自己有小孩，你自己也设计游戏啊。如果有一些妈妈或者是哎，他们听了这个就发现说，哎，好像可以跟小孩玩。你会推荐哪一款游戏？为什么推荐它
1: ？哦、我推荐的游戏就太多了，但是我就如果是我们自己的有游戏，我们我们家小小朋友和他们爸爸喜欢玩的就是《我是大师兄》。当时我们去英国旅游的时候，只带一款桌游，就带的这个。然后另外就是我发现小朋友很喜欢《年夜饭》。就是年年夜饭是我觉得就是老人和小朋友在玩的时候，他们真的就玩得很开心的。然后所以就这这两款，我觉得都还就不管是就是大人和小朋友，或者是老人和小朋友，都还挺挺不错的一个亲子游戏。然后其他的就是其他我自己个人比较喜欢的游戏，像什么拉拉密啊，然后什么就是小斗士啊，这些是我个人比较喜欢的，我会觉觉得就是这类游戏还挺有意思的
0: 。关于年夜饭，年夜饭因为就是过年的时候卖的太好了，其实都大家都买不到，现在还买得到吗？<笑>然后还有不在年夜饭的时候玩年夜饭，会不会很奇怪啊？
1: 对，因为当时其实没有货了，以后别人就那些渠道就说卖的那么好，你们怎怎么怎么就不说了？然后我们就说，这个其实有一个时令性的问题，如果说不是过年的话，我不知道大大家对它的需求大不大，所以说反正我们当时也就没有想说。再再去加版生生产，但是如果是，但确实它的反馈还挺好的，所以我们有有在考虑说，今年今年春节的话，如果到时候收集一波渠道意见嘛，如果大家需要的话，我们也可以再去就是再版一次。现在如果是买的，<对>公司好像还有二十多盒吧。
0: <笑>好啊，那我们到时候就可以做一个活动，让大家，因为我这边很多上海的，其实就是他们其实没有买到，或我们自己的师资班的学员呐、啊，就是上课的时候跟我讲，我说我连自己也没有玩到，我就是看到这个游戏，我问了好几次都没有，就是太太火红，因为过年的时候节气，其实这个时令我觉得很好，我觉得你们未来可以多出版一些节气啊、时令相关的游戏主题，因为我觉得你们第一个是核心主轴，还有文化传统。然后跟游戏机制是相捆绑在一起的，我觉得这个是非常好的。那最后你可以聊一下说，哎， 2 0 2 1你们有什么新的展望跟发发就是计划吗
1: ？ 2 0 2 1其实我们自己想的没那么多，就是希望我们能够在市场方面能够有好的突破吧。因为我们公司一直以来其实都是比较偏科，就是我们一直都是重设计，然后市场这一块其实我们有太多需要学的东西。所以说，我们近今年就主要还是希望能够通过新品，然后我们能够在市场方面去多想想办法嘛，然后怎么能够让我们的产产品就是可能能够让更多的人所看到、所了
0: 解的。OK 啊，我们也非常期待。那阿 K 老师，未来你们还有合作新的作品吗？还是接下来会以自己的作品为核心，还是两个都会并进
1: ？嗯，两个都会并进，因为和阿 K 老师的合作其实一直还挺愉快的。然后，而且对我们来说，其实效率也是高的。然后这一块，其实是我们是考虑怎么在中国传统文化上面做结合的这一块，可以重点去考虑和 RK 老师的合作。然后我们自己这块呢，可能会从就是市场需求的这个点倒推回来，作为我们自己的一个设计的一个需求去做
0: 。对，那最后我问一下说，说你怎么看接下来儿童桌游市场的发展？刚刚跟你聊设计聊太开心，忘了问你这一个。<笑>
1: <笑>其实儿童桌的市场的发展，我觉得这两年有个挺挺大的感受是，就做儿童桌的，好像国内还越来越多了。比较比较明显的就是，我们去参加展会，然后在展会上面，不管是以前也也是一直做桌游这个行业，还是说没有在桌游这个行业的，其实他们都开始会出一些儿童桌游的产品。我觉得其实不管怎么说，我觉得这是个好现象，就至少是说说明就是。认可这个东西的人越来越越多了，我觉得这个是个好事情。反正就是，只要大家是良性的竞争的话，我觉得肯定是一个就是对大家都有好处的。至少它能够给市场带来更多好的产品嘛。然后儿童桌游市场，我也觉得就当我给我自己身边的那些朋友，他们没接触到儿童桌游的时候，他们完全不能理解，他们就说什么是儿童桌游嘛，就是牌吗？那然后，但是当他们真正就是。了解到了以后，他们就会觉得哇，我家里面那些玩具弱爆了，他们就会觉得这好。然后我就觉觉得，其实现在就是就是这两年的这种感受，就是就是还是大多数人不知道，但是一旦他们知道的话，他们接受度都非常的高。所以我觉得这个这块的市场的发展还是挺令人期待的。
0: OK 啊，好啊，非常期待你们后续还有很多不同内容的作品，然后我们后续也可以期待，就是原创桌游之路可以越来越顺遂，跟越来越发展。我其实也很真的很看好你们，因为你们真的在原创之路，还有在主题内容的设计。那时候找我做原创桌游的，呃，做桌游儿童桌游的产品人非常多，可是我觉得你们是少数，真的去融入教育。把、啊、该看的书啊，该熟悉的哈、啊啊，然后儿童桌游测试啊，就是真正转型，不是只是说口头上说我要做儿童桌游，可是还是用成年人的思维。所以非常谢谢吴静，也谢希望多元智能对未来可以带领更多好的游戏给中国的家庭跟给不同的家庭。谢谢吴静喽。<音>